0: Hallo und willkommen zur ersten Bernecker-Opinion-Podcast-Episode im Jahr 2021. Heute geht es um ein Thema mit Potenzial zu einem echten Mega-Thema mit Einfluss auf diverse andere Bereiche der Wirtschaft. Diese Podcast-Episode ist eine Audiovariante des Gesprächs von Moderator Walter Thissen mit Hans A. Bernecker. Die Aufzeichnung erfolgt im Rahmen von Bernecker TV am 6. Januar 2021 und am gleichen Tag ist das Gespräch im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm bereits veröffentlicht worden. Wenn diese Podcast-Episode werthaltig für Sie ist, empfehlen Sie uns gerne weiter und hinterlassen uns gegebenenfalls auch gerne eine Bewertung. Und jetzt viel Spaß bei dieser Bernecker Opinion Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen im Bernecker TV. Meine Damen und Herren, heute dürfen Sie das Fernglas aus dem Rucksack holen. Man kann an der Börse ja kurzfristige Trends spielen. Das tun wir im Rahmen unserer Produktpalette natürlich auch, beispielsweise mit der TP Daily. Aber besonders spannend ist es natürlich, wenn man die wirklich großen Trends frühzeitig erkennt und sich so positioniert, um davon zu profitieren. Um genau einen solchen Trend geht es heute. Ich darf gleich mit Hans A. Bernecker auf einen Themenrahmen schauen, der in verschiedener Hinsicht als Megatrend ein Gamechanger werden könnte, wenn wir mal 10 und mehr Jahre in die Zukunft schauen. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gleich starten wir durch. Ich grüße Hans-Abernecker, der zugeschaltet ist. Hallo, Herr Bernecker.
1: Hallo, ich begrüße Sie
0: ebenfalls. Herr Wernecke, in unseren Gesprächen der letzten Wochen ging es ja immer wieder um Marktbereiche, wo Sie Korrekturbedarf ausgemacht haben. Ein Schlagwort beispielsweise war "Text raus, 40 Prozent Damit haben Sie sich natürlich aus dem Fenster gelehnt. Bleibt es bei diesem Einschätzungsrahmen, bei diesem Erwartungsrahmen und auch bei dieser strategischen Ableitung für das portfolio zu Beginn des Börsenjahres 2021?
1: Ja, ohne Einschränkung. Es bleibt dabei und das ist nun mal Börse. Übertreibungen, ich muss das immer wiederholen, werden korrigiert und Untertreibungen führen zum Gegenteil. Die Übertreibung haben wir das letzte Mal diskutiert und darin liegt das Risiko, also in den berühmten Internettiteln, um sie mal als Sammelbegriff zu verwenden. Ob das in drei Tagen passiert, in, ein, in einer Woche oder in drei Monaten, kann niemand voraussagen. Dazu bedarf es eines Anstoßes, den wir noch in diesen wie ich meine nächsten sechs bis acht Wochen erleben werden. Ich betone und muss das immer wieder unterstreichen. Wir reden als Börsianer über Marktkorrekturen, nicht über die Qualität der Kerngeschäfte der Unternehmen, die dahinterstehen. Das ist also bedeutsam und das wird auch heute eine gewisse große Rolle spielen.
0: Text raus, das klingt ein wenig pauschal und ein wenig so wie ein Glaubensbekenntnis, wenn ich es so richtig verstehe, Herr Bernecker, ist aber das eher nicht gemein, sondern es geht eher um die Frage des richtigen, der richtigen Marktbalance, um eine Frage der Bewertung, des Timings und damit letztlich auch eine Frage der Chancenoptimierung im Depot. In der gestrigen Ausgabe der TB Daily, einem Trading-Brief aus unserem Haus, wurde wohlgemerkt nach einer ausgeprägten Kurskorrektur ein Trading-Einstieg bei Zoom Video Communications über ein Hebelprodukt aufgegriffen. Ist das die Blaupause, wie man mit solchen Tech-Unternehmen umgehen sollte? Also grundsätzlich mit einem Fokus schon auf der Käuferseite, aber eben in der Hoffnung
1: auf etwas niedrigere Einstiegskurse? Genauso funktionieren technische Korrekturen. Zoom ist ja die bekannte Adresse, weil im letzten Jahr der Hype in, in Sache Videokonferenzen und war natürlich überdreht nach oben ge, empfohlen worden und mit den Ergebnissen des Unternehmens weit übertrieben, obwohl das Ergebnis selbst oder die Entwicklung von Zoom ja exzellent läuft. Aber es geht um Übertreibung. Nach 40%, 35%, vielleicht auch 50% Prozent Korrektur, da sind wir jetzt schon dabei, ist das dann wieder ein Kauf. Denn dann stimmen die Ergebnisse der Firmen mit der Einschätzung des Marktes inklusive einer Wachstumsprämie wieder überein. Und dann kann ich investieren. Und genau das wird mehr oder weniger allen anderen Großen in den nächsten Monaten passieren. Ich betone Monate. Im Halb 2000 hatten wir das Gleiche. Dotcom hatte das Gleiche in der Stimmung der Märkte, in der Begründung der ähm, Empfehlungen seitens der Banken, Research Teams und Sonstige und mit den gleichen Folgen, die wir, die wir schon dutzendfach besprochen haben, nämlich den anschließenden Korrekturen. Und das erbrachte damals gerundete Halbierungen. Das kann ich fast wie eine Schallplatte nur schon erzählen. Und genau das Gleiche passiert in diesem Sektor. Nicht in allen, nicht im Markt, nicht im Index, sondern in den jeweiligen überzogenen Formulier äh, Titeln, die wir mehrfach diskutiert haben.
0: Mit einem kritischen Blick auf die Hightech-Welt macht man sich dieser Tage nicht nur Freunde am Markt, denn es ist ja tatsächlich ein Hype. Die Stimmung ist offensichtlich sehr, sehr gut für diesen Bereiche der Wirtschaft. Und Technologie ist ja auch etwas, was elektrisiert, was irgendwie Spaß macht, was Fantasie schafft. Und wir haben ja auch jetzt eine Reihe von Themen am Markt, die eigentlich vom Grundsatz her durchaus interessant sind, auf lange Sicht. An der Börse geht es aber ja nicht, um, nicht primär um die Bewertung des Ist-Zustandes, sondern um die Bewertung der Zukunftsperspektiven. Und damit möchte ich überleiten, auch zu unserer großen Betrachtung. Heute lösen wir uns ein wenig von der Herde der Börsianer, die vielleicht noch der Tech-Welt hinterher und hinterher schaut, kommen wir zur großen Überschrift für diese Sendung H2 schlägt Internet. Herr Wernecker, was für eine große Story verbirgt sich
1: hinter dieser These? Also es ist sicherlich eine, eine mutige Formulierung und sämtliche Börsenleihen stehen natürlich Kopf. Lein, sie können das auch im Moment nicht so verstehen, das muss ich einräumen. Aber wir stehen vor einer solchen erneuten Konstellation, die ich schon mehrfach erzählt habe, alle 12, 13, 14 Jahre zu einem neuen Ansatz fährt. Alle diese rückblickenden Dinge will ich jetzt nicht noch mal wiederholen. Die letzten zehn Jahre waren geprägt, insbesondere die letzten vier Jahre, von einer einmaligen Horse-Beurteilung, äh, alles was um Hightech zusammen also mit Internet zu tun hat. Dazu gehört ebenso Microsoft als Softwareunternehmen, als einziges produzierendes Unternehmen mit anderer Konsequenz wie Amazon und, oder die sozialen Netzwerke, äh, also Facebook und äh, Google und meinetwegen auch Twitter und so weiter. Die ganze Welt ist zurzeit per Internet auf einer Kommunikationsebene in der Lage, sich zu verbinden. Das bedeutet, jeder Mensch kann mit jedem Menschen reden, jede Maschine mit jedem Menschen und jeder Mensch mit der Maschine und demnächst auch jede Maschine mit jeder Maschine. Das heißt dann zusammen Digitalisierung. Wenn wir dabei sind, dann heißt das, jeder, jedes Objekt der Wirtschaft, jedes Subjekt der Wirtschaft kann jederzeit per Internet seine Geschäftsfelder aufbauen und selbstständig darstellen. Vom kleinen Handwerker oder Bäckermeister angefangen bis zu den kompliziertesten Kombinationen, meint der Mondfahrt oder einer äh, TV-Station auf dem Mond, wie Nokia es hat, vorhat. Das ist das eine. Dieser Trend ist stabil und wird sich weiterentwickeln. Aber er wird nicht mehr horsieren. Er wird nicht mehr kein Hype sein, sondern in der Breite und nicht mehr in der Tiefe äh, stärker sein. Das Gegenteil, und das behaupte ich jetzt, ist Wasserstoff. Wasserstoff, also H eigentlich oder H2, äh, ist der Stoff, der der einzige zurzeit ist, der die Rolle des Öls weitgehend übernehmen kann. Und ohne Wasserstoff, das ist die Erkenntnis der letzten zwei Jahre, ich betone zwei Jahre, wird demnächst das Thema Klima Neutralität nicht zu erreichen sein. Das ergibt eine ungewöhnliche komplexe Konstruktion der Überlegungen. Das, dazu gehören die Worte Windkraft, Wasserstoff, Erdgas als Kombination, um am Ende einen Wasserstoff zu, herzustellen bzw. zur Verfügung zu haben, den sämtlichen Bereichen der Wirtschaft anzuwenden sein wird von vom simplen Stahl am Hochofen bis zu allen anderen Möglichkeiten, die es nun um E-Mobility, Brennstoffzelle etc. alles geben wird. Und das ist, ergibt eine völlig neue Investitionsgrundlage für die nächsten, nicht Monate, sondern Jahre. Natürlich ist das ein anspruchsvolles Thema und der eine oder andere wird damit auch seine Mühe haben, das zu verstehen. Aber die Komplexität in diesem eben genannten Dreieck, Windkraft, Wasserstoff und Erdgas ist der Schlüssel dafür, wie wir diese Klimaneutralität demnächst erreichen können oder eben nicht. Und darauf zu spekulieren, das wird interessant.
0: Nun bevor wir gleich noch etwas tiefer in die Materie einsteigen, vielleicht zuvor so einen Blick, wenn wir das Thema Wasserstoff auf die große Bühne holen, dann werden manche Anleger vielleicht auf Aktien verweisen, die in diesem Sektor schon sehr, sehr stark gelaufen sind. Wenn wir beispielsweise an Orsted denken, an Nil, an Plug Power und wie sie nicht alle heißen. Es hat sich also ein gewisser Hype bereits entwickelt um dieses Thema. Sie, ja, Berneke hatten vor einigen Wochen ja auch schon auf Korrekturrisiken oder auf das Korrekturrisiko solcher Aktien hingewiesen. Auch so eine Einschätzung kann man schnell missverstehen im Sinne von, diese Aktien braucht man nicht mehr auf dem Kaufradarschirm zu führen. Andererseits ist es natürlich besonders spannend, bei großen Themen auf Pure Play unternehmen zu setzen. Also Unternehmen, die direkt und als Hauptgeschäftszweck, sagen wir mal, in diesem Metier unterwegs sind, wo das Thema nicht einfach nur ein Anhängsel ist, an einem sonstigen viel größeren, Komplex an Geschäften. Also wie sollte man auf solche Aktien schauen, die schon teilweise verrückt gut gelaufen sind? Wie ordnen Sie solche Unternehmen ein und auch deren Aktien im Kontext dieser Gesamtstory?
1: Jeder Trend, der lange läuft und sich aufbaut, beginnt mit den ganz kleinen und schnellen, den sogenannten Piranhas. Das war bei, der bei allen, in allen Fällen das Gleiche. Das sind die schnellen äh, Techniker, die mit findigen Ideen neue Produkte kreieren. Entweder werden sie anschließend von den Großen gleich gekauft oder sie können sich selbst entwickeln. Die Skandinavier sind diesmal besonders schnell. Kann ich nur sagen, Kompliment dazu. Und sie sind die Ersten. Aber die Breitenwirkung für die Batterie zum Beispiel oder die Brennstoffzelle werden nie von diesen kleinen Unternehmen getragen werden. Das geht gar nicht, sondern von den Großen. Ob die Kleinen, also demnächst von den Großen übernommen werden, lassen wir jetzt mal offen. Sicherlich nicht zu diesen Kursen, aber dann eben bei, nach den Korrekturen. Vor dieser Spannung stehen wir. Die Nächsten, die dann anstehen, sind dann diejenigen, die im Mittelfeld operieren, die schon eine Marktposition haben, die auch vertretbar ist, die auch eine Eigenständigkeit garantiert. Aber das reicht nicht, nicht ganz. Denn im Zuge des Wasserstoffgeschäftes geht es um sehr, sehr hohe Investitionen. Allein die Frage, wie kann man Wasserstoff herstellen, Grünwasserstoff, bedeutet in den neuesten Rechnungen, soweit sie vorliegen, Beträge, die in den Größenordnungen von vier bis acht Billionen Euro allein für den europäischen Markt als richtig angesehen werden. Ich wiederhole, wir reden über Billionen. Die Beträge, die, Herr, die der Wirtschaftsminister Altmaier vorgetragen hat, sind bei Weitem nicht genügend. Es wird also sehr viel notwendig sein, um zunächst mal die Windkraft hinzustellen, zu etablieren, die in der Lage ist, den Strom zu besorgen oder zu erzeugen, woraus Wasserstoff entstehen kann. Schon dieser Vorgang ist ungeheuer kapitalintensiv. Und anschließend natürlich kompliziert in der Umsetzung. Schon jetzt gilt als sicher, dass Ostsee und Nordsee nicht reichen. Die Franzosen operieren jetzt mit schwimmenden oder werden beginnen mit schwimmenden Windkraftaggregaten ungefähr 100 bis 150, 120 Kilometer vor der Küste im Atlantik. Also eine komplizierte Geschichte. Aber ich wiederhole, mit Kohlekraft, ohne Kohlekraft und ohne AK müssen wir Windkraft herstellen und diese Windkraft wird wahnsinnig teuer. Also gibt es nur den Lösungsweg, grün geht nicht, weil es zu teuer ist. Dann gibt es also über Windkraft, geht es in die Frage der Wasserstoffkombination. Mit was lässt sich Wasserstoff verbinden? Die Franzosen sind darin am weitesten und werden wahrscheinlich Erdgas aus Algerien verbinden mit, also jedenfalls in die Planungen dahingehend, mit Wasserstoff AG, äh, verbinden, um daraus grauen Wasserstoff herzustellen. Und erst das wäre dann die Voraussetzung, dass es in wirklich in die weitere Verarbeitung der Industrie geht. Also wir stehen vor einer ungeheuer komplizierten Kombination von Fakten und Elementen, die das die diese schwierige Frage der Klimaneutralität lösen soll. Wenn man das Ganze zusammennimmt, bedeutet das, wir haben es mit kleinen, schnellen Unternehmen zu tun, die bereits schon gut dabei sind, vielleicht ein bisschen überzogen sind und mit korrigieren werden. Dann gibt es die mittleren Firmen, die noch gar nicht genannt worden sind. Es gibt eine ganze Reihe von Autozulieferern zum Beispiel in Deutschland, die schon dabei sind, in der Windkraft eine bedeutende Rolle zu erreichen, nämlich die Windkraft, von der ich gerade sprach, um dann die Voraussetzungen zu bilden für die Größeren, meinetwegen auch Linde oder RWE, die dann erst in der Lage sein werden, mit ihrer Potenz, sei es in Deutschland, sei es in Europa, sei es weltweit, die Wasserstoffversorgung vorzunehmen. Und B, die geeigneten Möglichkeiten finden werden, gemeinsam mit anderen, die, Was die Klimaneutralität zu erreichen. Kurzum, wir reden alle von Klimaneutralität im großen Umfang, aber niemand weiß, wie kompliziert dieser Weg gegangen oder gegangen sein wird in den nächsten Jahren. Und jetzt bin ich Persianer, wie verdiene ich darin? Nicht an Spielereien, die natürlich Spaß machen in Ballard Power oder Nell oder wie die alle, also ETM -Bauer und wie die alle heißen. Die wirklichen großen Investments zur Klimaneutralität, die stehen jetzt erst bevor. Und daran möchte ich teilhaben.
0: Wir wollen gleich noch konkreter werden. Nun schauen wir vorher ab noch auf ein anderes Thema. Das Thema Wasserstoff ist ja auch großflächig auf der politischen Agenda vertreten. Beispielsweise war es einschlaglich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020. Und der Reiz eines Megatrends wird ja auch definiert aus seinem Größenpotenzial. Also wenn wir jetzt mal 10, 20 oder vielleicht auch noch mehr Jahre in die Zukunft schauen, über welche langfristigen Potenziale dieses Marktes sprechen wir hier?
1: Also zunächst mal unterscheiden wir bitte, was ist langfristig und was ist tragbar lang, äh, mittelfristig. Langfristig sind wir nach Keynes bekanntlich alle tot. Das ist richtig. Also hier reden wir reden von Entwicklungen, die typischerweise in der Industrie und in der Wirtschaft Zyklen haben, die meistens, wie ich schon mehrfach erklärt habe, zwischen 10 und 15 Prozent liegen. Dazu gehört erstens eine Basisinnovation. Und aus der Basisinnovation entstehen Folgeinnovationen, also verschiedene Varianten von Produkten, die dann zu jeweiligen Endprodukten dann werden. Und vor dieser Situation stehen wir in Sachen Klimafrage oder Klimatechnik, Klimaneutralität, wie Sie es auch nennen wollen. Unbezweifelbar ist es und nicht zu, nicht zu leugnen, dass jeder Staat, egal wie er, wo er liegt, gezwungen ist, demnächst Klimaneutralität anzustreben. Und dazu gehört nach den Erkenntnissen, wie wir sie heute haben, nun mal der Wasserstoff. Vor drei Jahren hat noch niemand darüber diskutieren wollen, kaum. Erst durch eher Zufälligkeiten, auch im Zusammenhang mit der Brennstoffzelle, hat sich dieses komplexe Thema herausgestellt. Und plötzlich entdecken wir, dass das Element Wasserstoff, das wir alle kennen, dass das plötzlich der Schlüssel zu allen diesen neuen Technologien sein wird. Und daraus entsteht die Folgekombination, wie ich sie gerade umrissen habe. Das ist nicht jedermanns Sache. Das ist kein, kein Spielchen mit dem Smartphone, äh, das ich für 1000 Dollar kaufe oder wie auch immer und damit also rumspielen kann, sondern es geht hier um sehr ernsthaft und sehr breit gefächerte Industrieanlagen, und Industrieprodukte heruntergebrochen bis zu den kleinen, meinetwegen die Brennstoffzelle oder den Motor oder die, die Batterie im, in der, im E-Mobil. So breit ist also die Wirkung des Wasserstoffes. Und ein so fundamentaler Schwenk in der Energiepolitik
0: kann ja weitreichende Folgen haben. Das kann Unternehmen und deren Aktien nach oben spülen oder auch in der Versenkung verschwinden lassen. Neue Industrien äh, hervorbringen oder neue Geschäftsmodelle auch hervorbringen. Machen wir in dem Kontext vielleicht auch mal eine regionale Einordnung. Ich denke da so ein wenig zurück an die deutsche Solarindustrie, die ihre Glanzzeit hat. Aber wenn wir jetzt auf den deutschen Kursteil schauen und dort deutsche Solarunternehmen suchen, dann ist es ja sehr dünn geworden. Eine traurige Geschichte im Grunde genommen dieser eigentlicher guten Entwicklung. Welche Region wird nach Ihrer Einschätzung beim Rennen um den Wasserstoff, um Wasserstofftechnologien und so weiter die Nase vorn haben?
1: Wie immer die findigsten. Die Franzosen sind im Moment in Europa jeweils die findigsten auf diesem Gebiet. Die Amerikaner haben, haben damit bisher weniger Kontakt gehabt, weil deren Ölzähne und die Ölkonzerne sind ja anders gelagert und verknüpft mit der amerikanischen Wirtschaft. Die europäischen Ölkonzerne oder Energiekonzerne, Royal Dutch, Shell, beziehungsweise BP, Total, sind ja klassische Ölwerte. Aber sie haben inzwischen erkannt, wie mehrere Interviews ja schon ergeben haben, dass aus, dem, aus ihren Erfahrungen mit dem Öl und ihrer Nähe zu, zum Erdgas, einige sind ja bedeutende Erdgaslieferanten und auch in der Förderung tätig, nunmehr der Ansatz zu dem Sachverhalt über ähm, die Erdgasleitung und ihre Erfahrungen mit Erdgas, eine Kombination zu finden zwischen a, produzierten neuen Wasserstoff, egal ob grün oder grau, und den eigenen Ressourcen aus Erdgas, Erdöl, nun eine Verbindung zu schaffen. Und Sie werden erleben, dass diese Be Verbindung mit H2 oder mit Wasserstoff insgesamt außerordentliche technische Möglichkeiten ergibt, die bisher in der Theorie bekannt sind. Aber in der praktischen Anwendung, da sagen wir mal, vernachlässigt worden sind. Ich wiederholte, wiederhole, vor drei Jahren hat niemand über Wasserstoff geredet. Aber jetzt ist es eben soweit. Meinetwegen auch in den letzten 12, 15 Monaten hat sich das Thema so hochgeschaukelt, natürlich um E-Mobility herum, dass es ein Thema geworden und ein brauchbares Thema geworden ist, aus dem man umfangreich neue Industrien aufbauen kann. Und die Ölkonzerne werden demnächst, also na jetzt will ich mal übertreiben, Wasserstoffkonzerne werden oder sagen wir mal zur Hälfte. Das ist eine völlig neue Idee. Für alle diese genannten großen Firmen, die natürlich ein neues Feld darin entsehen werden und auch über das Geld verfügen, über das Kapital verfügen, allein aus dem laufenden Ölgeschäft heraus, dies auch zu realisieren. Die deutschen Firmen sind nicht sehr gut dabei. Wir haben keine Ölfirmen von Bedeutung, abgesehen von Wintersaldea unter dem Dach von BASF. Immerhin, und wir haben sogar Zugang zur Gasleitung zwei, Nummer 2 zwei, nach Russland, was wahrscheinlich sogar einen neuen Stellenwert erreichen wird in dem genannten Zusammenhang. Mehr haben wir nicht, aber dafür haben wir einen Weltmeister in der Gastechnik, Linde, oder einen ambitionierten ehemaligen E-Konzern, also RWE, der sich ebenfalls in diese Richtung bewegt. Also so ganz ohne sind wir in Deutschland diesmal nicht. Ob wir immer die schnellsten sind, naja, muss ich nicht weiter wiederholen. Dafür sind wir meistens gründlich.
0: Das Thema grüner Wasserstoff war ja schon angeklungen für die Zuschauer, die da vielleicht noch nicht so ganz in der Materie sind, um Wasserstoff aus dem Wasser herauszulösen oder die Atome zu trennen. Wasserstoff und Sauerstoff braucht man ja Energie und die Frage ist, welche Energie führt man zu? Bei grünem Wasserstoff ist es so, dass man regenerativen Energien hinzufügt und das bringt uns auch wieder zur Windkraftindustrie. Herr Berneker, wenn wir an Windkraft denken, dann denken wir vielleicht an Schwierigkeiten im Transport von Strom von Nord nach Süd. Wir denken vielleicht an Schwierigkeiten, was die Positionierung der Windkraftanlagen angeht. Wer will so ein Ding schon auf Sichtweite oder im Hintergarten sozusagen haben? Also eine Schwierigkeiten, eine schwierige Branche, die vielleicht auch nicht immer ganz optimal von der Politik behandelt worden ist. Welche Auswirkungen hat dieser Schwenk oder dieser Blick und diese Ergänzung von Wasserstoff und regenerativer Energie, also konkret Windkraft, dann tatsächlich auch für die Unternehmen? Wenn wir beispielsweise an eine Nordex denken, an eine Vestas denken, an eine Siemens Gamesa, die aktuell teilweise mindestens schon sehr gut gelaufen Besteht hier ein grundsätzliches Neudefinitionspotenzial für diese Unternehmen?
1: Der Bedarf an Kapazitäten in diesem Umfang wird in den nächsten zehn Jahren versechsfacht bis verachtfacht erwartet von soliden Analytikern, die dieses Geschäftsfeld kennen. Also keinen Börsenanalysten, sondern Fachleuten der, in diesen Sektoren. Das bedeutet eine jährliche Wachstumsrate zwischen 15 und 20 Prozent. Das wird vermutlich nicht reichen. Schon allein die vorhin genannten Billionenbeträge sind ja sozusagen die andere Seite der Rechnung, die ergeben das Gleiche. Wir reden also über Größenordnungen der Dynamik, die sich, die völlig neu ist in diesem Umfang. Auch das Internet hat solche Dinge nie als Investitionen vorausgesetzt. Es entwickelte sich in anderer Form. Wir stehen also, wenn man nun mal so will, das heißt also klimaneutral sein will und das wollen ja alle oder die Mehrheit der Menschen, müssen wir sehr viel Geld in die Hand nehmen, um diese Kette, wie ich sie dargelegt habe, aufzubauen und in Betrieb zu halten. Und daran wird es, wie gesagt, Basis-Innovation geben. Folgeinnovation in allen möglichen Formen, als Zulieferer, mit additiven Produkten, als Dienstleister, welche auch immer. Es gibt viele Firmen, die Autozulieferer zum Beispiel, das habe ich vorhin schon erwähnt, die sind Hauptlieferanten für die Gelenke und Getriebe in den ganzen Winterkegarten. Kaum einer weiß, wer das ist. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, damit das nicht falsch verstanden wird. An der Börse notiert, eigentlich Weltmeister. Also, die, deutschen, die Stärke der deutschen Firmen ist dann eher die Zulieferer, die Ausrüster, die, die mechanischen, ingenieurhaften äh, Tätigkeiten dieser Art, meinetwegen auch die Bautätigkeit, soweit notwendig ist. Das ist die Stärke der Deutschen, weniger die Kreative oder die Kreativität in den neuen Produkten selbst. Auch in der Batterieproduktion sind die Skandinavier, das wissen wir ja, schneller und fixer gewesen. Diese Position werden Sie nicht halten können, Dafür sind Sie noch zu klein. Sie sind jetzt gelaufen, weil es nichts anderes gab. Die Idee, darauf zu spekulieren, ist völlig richtig. Ich bin da ein bisschen später gewesen, aber wir sind dabei. Gebe ich zu. Technische Korrekturen gehören dazu, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Dann, dann wird es spannend. Wenn die technisch überreizt sind, und das ist nun mal so, wird es anschließend interessante neue Investment geben. Kurzum, wir stehen vor einer Situation in der Breite und nicht in die Konzentration auf drei oder fünf Titel dieser Art, die im Moment die Szene beherrschen und natürlich die täglichen Diskussionen auslösen, unter allen Biertischfreunden oder Fußballfreunden, wie das eben so geht, sondern die in der Breite dieses ganze Tätigkeitsfeld abdecken. Und zwar, ich betone, weltweit, egal wo. Die gleiche Frage, Klimatechnik. Gilt für die Chinesen, wie für die Amerikaner, Japaner, Europäer, Afrikaner, wen auch immer sie wollen, in der ganzen Breite.
0: Und eine Spezialität würde ich doch gerne ein wenig herausgreifen, die zumindest themenverwandt ist mit dem Themengebiet Windkraft. Nämlich SGL Carbon. Volker Schulz vom Aktionärsbrief hatte hier im Bernecker TV schon auf das Unternehmen und die Aktie hingewiesen. Vor ein paar Wochen nur größere Windanlagen können bedeuten, dass man doch auch stärker auf Carbonfasern setzen muss. Ist auch SGL Carbon für Sie eine Aktie, die unter diesem Gesamtkontext dann eben auch ein besonderes Chancenfeld hat? Die Aktie ist ja sehr stark unter die Räder gekommen.
1: Genau diese Firmen sind es, die mit sehr guten Produkten in den letzten Jahren große Probleme hatten, aus anderen Gründen teilweise auch Schadensersatzprozesse hatten oder auch sogar unterlagen. Jedenfalls in den, mit den Produkten, die sie als Kerngeschäft jetzt noch nach wie vor haben, können sie tatsächlich eine wesentliche Rolle spielen. Jetzt wird es darauf ankommen, ob, er, ob die SGL, ich will jetzt keine Namen nennen von den Managern, ob SGL Carbon in der Lage und Willens ist, diese Chance zu nutzen und umzusetzen. Und davon könnte ich Ihnen jetzt 10 oder 15 Firmen der Mittelklasse in Deutschland, äh, sagen wir mal der s und Tech-Tax-Klasse, um es mal so auszudrücken, nennen, die auf diesem Gebiet über ausreichende technische Fähigkeiten verfügen, in diesen Kreislauf, den ich beschrieben habe, nun integriert zu werden. Und das wird spannend. Das kann ich Ihnen sagen. Und ich bin sicher, dass es auch den einen oder anderen geben wird, der dann von Großen übernommen wird zu diesen lächerlichen Preisen, die sie gegenwärtig darstellen, weil die Qualität deutscher Unternehmen, ich muss das immer wiederholen, in der technischen Fertigung in der Produktion so außerordentlich gut ist, dass wir international damit wirklich ein hohes Renommee haben. Das wissen die Deutschen vielfach gar nicht.
0: Herr Berneker, das Thema wird uns ja wahrscheinlich noch eine ganze Weile begleiten, denn es ist ein riesengroßes Thema, ein Megathema. Inwieweit haben die Zuschauer und Anleger es zu erwarten, dass dies auch in der Aktienbörse sich niederschlagen wird? Werden Sie dieses Thema dort auch begleiten?
1: In der nächsten Aktienbörse, die morgen am Mittag erscheint, sind zwei Grafiken darin enthalten und auch der, der Sachverhalt beschrieben. Das ist eine Pflichtlektüre. Das muss man einfach jetzt frühzeitig sagen und wir werden in diesem Teich, wenn wir das mal so sagen wollen, werden wir schwimmen und die Fische suchen, die besten Fische suchen, die darin schwimmen. Ob in den Nachbarländern, in Italien, Frankreich da viel passieren wird, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Die einzigen, die technologisch auf diesem Gebiet mithalten, sind natürlich die ebenfalls konstruktiv sehr interessierten Schweizer. Zum Beispiel Gorit als einer der großen Spezialisten für die Darstellung der, der Windkraftflügel, also mit sehr speziellen Produkten und Qualitäten. Das wird eine der Stärken der deutschen, jetzt sagen wir mal mittelgroßen Unternehmen sein. Viele Familien gehören dazu, die nicht mehr an der Börse notieren, schade, aber immerhin. Dieses Szenarium ist das Szenarium der nächsten Zeit. Und unterschätzen Sie die Wirkung nicht, denn Deutschland ist ein Mittelstandsland, also mit Mittelstandsbetrieben, mit sehr hoher Qualität der Produkte und jederzeit in der Lage, solche Trends auch aktiv zu begleiten. Und das wird ein ein Rennen über Jahre werden, also nicht in drei Monaten, das gehört natürlich auch mit dazu, aber dazu gehört auch hoher Sachverstand in der Sache und in der analytischen Begründung und nicht nur mit ein paar, sagen wir mal, lockeren Empfehlungen, wie sie ja gelegentlich herumgereicht werden.
0: Also die Abonnenten der Aktienbörse dürfen sich freuen und liebe Zuschauer, falls Sie noch kein Abonnent sind der Aktienbörse, lade ich Sie ein, das zu werden. Schauen Sie gerne auf unsere Seite www.ichkaufeaktien.de. Dort haben wir auch das Angebot für Sie, dass Sie in den ersten drei Monaten als Erstabonnent die Hälfte des Bezugspreises bei der Aktienbörse sparen können. Lassen Sie sich das nicht entgehen und wenn Sie sagen, ich möchte eigentlich gar nicht so gerne ein Abo haben, würde aber trotzdem gerne den Brief haben, dann geht das auch über unseren Kooperationspartner, den Börsenkiosk, wo Sie Börsenbriefe auch im Einzelabruf erwerben können. Damit würde ich das Gespräch gerne abrunden. Herr berneker vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Ihre Gedanken. Und liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie heute mit hier dabei waren. Ihnen noch einen richtig guten, sehr erfolgreichen Tag. Und natürlich auch ein richtig gutes und sehr erfolgreiches und gesundes Jahr 2021. Machen Sie es gut.
1: Ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen ebenfalls. Ein gesegnetes und vor allen Dingen erfolgreiches und mit viel Weitsicht verbundenes, wie wir es gerade jetzt dargelegt haben und nicht von hier bis zur Nasenspitze denken. Danke.